0: Hello à toutes, ici Kimo Micro, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, le premier de l'année 2023. J'avais un petit peu disparu parce que, bah, tout simplement, j'ai cassé mon micro, donc euh, le temps de se remettre un petit peu de toutes ces fêtes de l'année, etc. Il s'est passé plein de choses et donc là, ça va être un des premiers sujets dont je vais vous parler parce que ça fait partie des choses qui se sont passées dans ma vie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kim, je suis coach sportive et bien-être. J'accompagne des femmes au quotidien pour les aider à se sentir mieux physiquement et mentalement. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, parce que franchement, je fais beaucoup de choses, tu peux me suivre sur Instagram, badassloveavocados. Donc comme je vous disais, c'est passé pas mal de choses dans ma vie ces derniers temps, notamment le fait que j'ai arrêté les hormones. Donc je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram il y a quelques semaines. Je vous ai même fait du coup un pôle en story pour savoir si vous aviez des questions. C'est très drôle parce que vous aviez des questions qui étaient très intéressantes, mais la plupart du temps c'était, mais comment ça des hormones, tu prenais euh, des trucs Genre comme si je prenais des stéroïdes ou... Euh, toute forme de dopage illégal, absolument pas, je vous rassure tout de suite, c'était bien la pilule. Donc c'est très random, mais voilà, c'était simplement l'arrêt de ma pilule et rien d'autre. On y va, je vous remets dans le contexte, je prends la pilule, enfin du moins, je prenais la pilule depuis maintenant 10 ans, voilà, quand j'avais 16-17 ans... J'ai commencé à avoir des règles un petit peu douloureuses et donc j'ai voulu entamer la démarche d'aller chez la gynéco pour pouvoir avoir bah, un premier contact, savoir un petit peu ce que c'était, parce que bah, c'était tout nouveau. Tout ce qui était bah, sexualité, puberté, etc. Tout ça, c'était tout à fait nouveau pour moi. Et donc, je suis allée chez la gynéco. Je devais avoir ouais, 16 ans, je pense. Ouais, 16-17 ans. Et c'était assez cringe, parce que j'étais allée avec ma mère. Et euh, franchement, c'est euh... enfin, un peu malaisant. Ça dépend, après, je pense, la relation que vous avez avec vos parents. Mais j'étais pas hyper à l'aise, sachant que, voilà, on connaît à peu près toutes le rendez-vous filage gynéco. Celles qui ne connaissent pas, bah, je vais vous faire un petit topo. Quand tu viens, on te pose quelques questions, palper la poitrine et te t'ausculter au niveau des parties intimes. Donc, tu es tout totalement nu Pas forcément le moment le plus plaisant, mais c'est hyper important à faire. Donc, je vous le recommande absolument. C'est d'aller forcément consulter quelqu'un, que ce soit une sage-femme ou une gynécologue, pour avoir un suivi médical. Puis euh, elle m'a analysé donc euh, voilà, tout allait très bien. Et puis elle m'a dit, est-ce que tu souhaites euh, du coup avoir une pilule pour justement réguler un petit peu euh, ses douleurs au niveau euh, des règles Et j'ai accepté. Et puis en fait, euh, ça j'ai trouvé franchement, euh, avec le recul, je trouve ça nul, c'est que ma mère était juste à côté de moi et qu'elle me posait plein de questions auquel évidemment je n'allais pas répondre la vérité. On va pas se mentir, j'ai 16 ans. Oui, je veux faire comme tout le monde, donc je m'amusais à fumer en soirée ou fumer devant le lycée, alors je ne savais même pas fumer. Ce qui est extrêmement grave dans le sens où quand on vous prescrit une pilule et qu'on vous dit formellement il ne faut pas fumer, c'est que voilà, cette pilule n'est pas faite pour être alliée au tabac. Donc. Je pense qu'elle aurait dû demander à ma mère à ce moment-là de sortir de la pièce, elle ne l'a pas fait, mais bon voilà, c'est pareil, elle me demandait si j'avais déjà eu des rapports, si j'avais déjà fait des choses avec des garçons, j'étais pas à l'aise de répondre oui devant ma mère, donc voilà, en tout cas on est parti sur une pilule contraceptive, heureusement j'ai eu le courage de lui demander une pilule contraceptive, je me souviendrai toujours du regard de ma mère qui s'est porté sur moi à ce moment-là, mais voilà comment s'est passé mon premier rendez-vous gynécologique. Petite story time, parce que vraiment c'est drôle avec le recul, parce que... Je ne sais pas si vous êtes de ma génération, mais je regardais beaucoup MTV. Et il y avait une émission qui passait sur MTV qui était « 16 ans et enceinte ». Et je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement angoissée d'être euh, comme elle, c'est-à-dire de me retrouver enceinte à 16 ans, au lycée. Bon Et en plus, euh, vous savez que la vie américaine n'est pas du tout comme euh, la vie à la française, mais sur le point de vue euh, humain, je, me retrouve, je, je, me, vraiment, je faisais un transfert sur ces filles-là. Et je me souviens toujours le jour où j'ai eu 17 ans, je me suis dit oh, « J'ai 17 ans et je ne suis pas enceinte !» Bref, voilà, euh, c'était un peu le, la story time du jour. Et je me souviens que c'était aussi en partie pour ça que je voulais absolument une pilule contraceptive parce que je me suis toujours dit « Je ne veux pas avoir un enfant avant d'être majeure. » Bon, ce qui n'a en soi pas trop de sens. Et en plus de ça, aujourd'hui, euh, j'ai quasiment 28 ans et je n'ai toujours pas d'enfant et euh, voilà. Mais bon, vous connaissez, quand j'avais 16 ans, je me disais de toute façon à 25 ans, je serais mariée, j'aurais déjà deux enfants. Oui bien sûr, on en reparle 10 ans plus tard, ce n'est pas du tout le cas, on en est loin, <rire> il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, donc voilà. Mais voilà le pourquoi du comment, je me suis mise à prendre la pilule et je pense que euh, ma situation est quand même une généralité la plupart des filles sont dans ma situation ou ont bien stérilé ou autre. Et donc dix ans plus tard, pour vous faire un petit peu le bilan bah, de cette prise de pilule, j'ai eu plusieurs pilules. Donc j'ai commencé avec Varnouline Continue. Pour celles qui la prennent et qui la connaissent, c'est simplement une pilule où tu t'arrêtes pas. Tu prends ta pilule même quand t'as tes règles. C'est juste que la couleur de la pilule diffère. Ensuite j'ai pris Lilou et celle-ci je pense que c'est la plus connue parce qu'à chaque fois que je parle avec mes clientes ou des filles de mon entourage, c'est une des pilules qui revient le plus. Alors, je suis assez mitigée sur celle-ci parce que moi, j'ai pas eu des super bons résultats ni euh, des bons effets. Et en plus de ça, quand je me suis tournée vers la pharmacie, à chaque fois, on me disait « Ah non, mais il ne faut surtout pas prendre cette pilule ». Donc, le pourquoi du comment, j'en sais rien. Je vous avoue que je suis pas médecin, je suis pas gynécologue, je suis pas sage-femme, euh, rien de tout ça, ni infirmière, rien du tout. Mais voilà, ça, je vous parle... de totalement, en tant qu'utilisatrice de la pilule, je n'ai pas du tout apprécié celle-ci. Une autre que j'ai prise, qui était vraiment bien pour le coup, c'était l'UDLG. Euh, alors, génial. Franchement, elle a été top. Sauf que, petit bémol, parce qu'il y a toujours un bémol, elle m'a donné beaucoup d'acné. Moi, qui ai une peau euh, très sèche, qui n'est pas du tout à problème, je n'ai jamais d'acné, jamais de bouton. Là, c'était horrible. C'était l'enfer. Je me retrouvais avec euh, toujours un bouton autour de la bouche. Je me sentais vraiment mal dans ma peau à ce moment-là. Ça a duré un ou deux ans. Ouais, facile, deux ans. Et suite à ça, du coup, j'ai rechangé de pilule. Alors, je vous avoue que j'ai plus du tout le nom en tête. Il m'échappe complètement. En tout cas, cette pilule était très bien au début. Car, pareil, plus d'acné, pas de douleur, pas d'effet néfaste. Je me suis dit, bon, bah pas mal, en vrai, je, je suis bien. Genre, il n'y a rien de négatif avec celle-ci. Sauf que j'ai vite compris, au bout de huit mois, ce qui se passait. C'est que mon corps a très mal réagi. Et j'ai pris beaucoup de poids. Alors, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai pris du poids. Bien évidemment, mon hygiène de vie était complètement différente des dernières années parce que bah, ces dernières années, j'étais en, en école de coaching. Donc, j'avais une hygiène de vie très stricte. Et bien évidemment, j'ai plus du tout la même vie aujourd'hui. Euh, je suis beaucoup plus souple sur mes entraînements, sur mon alimentation. Mais au-delà de ça, euh, j'avais des, ba... enfin, des ballonnements excessifs. Et ça me faisait mal. On aurait limite dit que j'étais enceinte de 6 mois. Mais vraiment, je vous jure j'aurais pu vous faire croire à toutes et à tous que j'attendais un enfant. Je vous ai même mis des petits avant-après en story à la une sur Instagram qui sont dispo sous le nom de Real Life. Donc si ça vous intéresse, allez checker. Vous verrez justement, preuve à l'appui et en images mes problèmes de ballonnement. Donc voilà, je vous avoue que ça m'a saoulé Que ce soit l'acné, la prise de poids, les ballonnements, les humeurs, etc., en fait, euh, le simple fait, finalement, de prendre la pilule, ça m'a saoulée. Peut-être aussi parce que j'ai eu des réflexions de mon côté. Euh, je me suis posé beaucoup de questions sur le fait de, bah, de prendre des hormones, déjà. Pendant mon cours de naturopathie, on a abordé aussi le sujet de la contraception. Et c'est vrai que, finalement, les hormones, donc, euh, type la pilule, c'est un peu une forme de dopage, parce que ça reste des hormones qu'on prend en, en pilule, et ça reste... Euh, voilà, quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas sain, dans le sens où, bah, en fait, je me rends compte à quasiment 28 ans, je ne sais même pas ce que c'est que d'avoir ces vraies règles, des vraies douleurs de règles, de connaître vraiment mon corps d'avoir une libido qui est propre à mes hormones et non pas à des hormones artificielles finalement. Alors les gars, entre les travaux et Ginger qui a trouvé un os et qui est en train de manger, de mâchouiller derrière, je suis désolée, il doit y avoir des petits bruits de fond. Je fais de mon mieux pour pas que vous les entendiez, pour que ce soit vraiment agréable à l'écoute mais je, je compose là tout de suite je compose <rire> du coup je vous disais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage que en tout cas à mon époque de devoir en fait en tant que jeune femme en tant que jeune fille directement le premier moyen dès que tu as une vie sexuelle active ou que tu as mal au ventre parce que tu as tes règles c'est OK tu as chez la gynéco OK on te donne une pilule donc c'est clairement de la médicamentation et alors moi qui suis même pas pour prendre un doliprane quand j'ai mal à la tête c'est vrai que du coup ça ne coïncidait plus trop avec mon état d'esprit actuel, ma vie actuelle, le fait que je ne, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport, je mange sainement. Et pourtant, bah, mon corps, je n'arrive toujours pas à me l'approprier. J'ai toujours des ballonnements, j'ai toujours ces changements d'humeur bizarres. Je, voilà. je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez artificiel et quelque chose qui ne me convenait pas. Donc, j'ai arrêté la pilule du jour au lendemain. Bon, C'est vrai, il y avait déjà quelques oublis, mais j'ai arrêté. J'ai même pas fini ma plaquette, je l'ai stoppée. On était le 25 novembre 2022. Voilà, aujourd'hui je vous parle, on est le 1er février 2023 et je vais vous faire du coup un petit bilan sur ces deux derniers mois qui se sont passés. Donc déjà il faut savoir qu'en moyenne il faut six mois pour récupérer totalement son corps sans ses hormones. Donc je vous avoue que j'ai eu deux fois mes règles depuis que j'ai arrêté ma pilule. Et bon, c'est toujours des règles artificielles qui durent deux, trois jours. J'ai eu un retard de règles la deuxième fois. J'ai eu un petit peu peur, mais euh, rien, de, rien de grave. C'est juste que je pense qu'avec le décalage horaire à New York, le voyage, le fait de ne pas être chez moi, le fait d'avoir arrêté lui, pilule, il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en jeu. C'est là où on se rend compte que vraiment le cerveau a un impact énorme et surtout euh, les pensées, le mental, tout ça, ça a un impact énorme sur, sur son physique, sur sa santé. Je n'ai pas eu mes règles jusqu'à mon retour en France. Mais bon, j'ai eu mes règles 2-3 jours euh, des fausses règles, c'est-à-dire j'ai à peine mal au ventre, je sens que c'est pas du sang, euh, du vrai sang tel qu'on me l'a décrit, de sang de règles. Donc jusqu'ici pour l'instant, je ne pense pas avoir récupéré totalement euh, mon corps, dans son entièreté, dans toutes ses hormones. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant que je suis quelqu'un d'assez émotive et, et surtout à l'approche de mes règles, autour de mes règles. Alors là, c'est une catastrophe, je peux pleurer devant tout et n'importe quoi. Donc on verra ce que ça va donner d'ici quelques mois. Du coup, quid de la contraception Aujourd'hui, parce que bah, vous vous doutez bien que ok, j'arrête la pilule, mais il euh, n'y a pas de projet bébé actuellement. Donc euh, comment on fait, comment on s'organise quand on a des rapports et que euh, on arrête la pilule Et ça, je trouve que c'est un sujet assez intéressant à aborder, étant donné que du haut de mes 27 ans, j'ai encore appris beaucoup de choses ces derniers temps. Et du coup, je pense que vous le partagez et éduquez certaines personnes qui me suivent, ça fait jamais de mal, surtout que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent ici. Donc écoutez, vous allez apprendre des choses et c'est bien dommage qu'on n'apprenne pas tout ça à l'école parce que j'aurais aimé apprendre tout ça bien avant. Et je pense qu'on peut éviter des accidents et euh, beaucoup d'imprévus. Alors bien évidemment, avant d'arrêter ma pilule, je me suis renseignée sur comment euh, bah, avoir des rapports sans tomber enceinte au-delà du préservatif parce qu'on le sait, le meilleur moyen reste le préservatif. Mais j'ai la chance d'avoir autour de moi des amis qui sont sages-femmes, dont une très bonne amie qui est sage-femme. D'ailleurs, c'est euh, une vraie recommandation que je vous fais. Les sages-femmes ont totalement les capacités et ont les mêmes fonctions qu'une gynécologue. Donc rapprochez-vous de sage femmes si vous souhaitez faire un suivi gynécologique ou même un suivi de grossesse, c'est totalement possible. Donc je me suis rapprochée d'elle et on a beaucoup discuté. Elle m'a beaucoup renseignée sur le sujet. Et donc, en premier lieu, bien évidemment, le préservatif, l'ultime qui est quand même le moyen le plus sûr pour ne pas tomber enceinte et aussi pour ne pas bah, transmettre des maladies sexuellement transmissibles euh, mais bien évidemment vu que je suis en couple depuis bientôt deux ans, nous avons fait les tests d'ailleurs dès le début Très important, les filles, faites des tests sanguins pour connaître déjà vos bilans hormonaux, mais aussi pour détecter les maladies qui sont potentiellement dans votre corps ou chez votre partenaire. En tout cas, nous, on avait fait les tests et euh, je voulais me renseigner sur ce qu'il y avait à part le préservatif, parce que je sais qu'il y a d'autres moyens, mais j'étais pas vraiment renseignée sur le sujet. Donc, on y vient alors, je vous explique un petit peu euh, mon expérience et ce qui m'a été raconté. On peut totalement traquer ces périodes d'ovulation via des applications. Aujourd'hui, vous avez sur le téléphone euh, ces mêmes applications qui, par la suite, vous donnent un petit peu euh, bah, le suivi de vos grossesses, etc. J'ai Flo, F-L-O. Il en existe plein. Moi, c'est ça que j'utilise, c'est ça que ma sage-femme utilise. C'est pour ça que, enfin, ma sage-femme, mon amie qui est sage-femme, ça y est, je mets la charrue avant les bœufs, mais je sais que plus tard ce sera ma sage-femme quand je serai enceinte, c'est sûr et certain. Mais voilà, en tout cas, c'est celle-ci qu'elle m'a conseillée. Donc, je vous la conseille aussi, et en fait, dedans vous pouvez en fait rentrer absolument tout vos règles, vos rapports protégés, non protégés, vos humeurs, vos, votre activité physique, ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu, tout ce que vous voulez. Ça vous permet un petit peu de répertorier tout ça. Et grâce à tout ça, en fait, il va aussi vous donner vos périodes d'ovulation, vos périodes de règles, etc., etc. Alors, bien évidemment, ça reste de la technologie, c'est de la théorie, ce pas forcément de la pratique et de la réalité. La preuve, j'ai eu un retard de règles qui a été dû à du stress, des changements d'environnement, de, etc. Donc ça, par exemple, il ne l'a pas pris en compte. Mais ça vous permet un petit peu quand même de savoir quand est-ce que vous allez ovuler, et donc le jour de l'ovulation et la semaine autour de l'ovulation, c'est la période la pulle fertile, donc c'est la période où il va falloir vraiment se protéger. C'est à ce moment-là que vous pouvez totalement mettre un préservatif pendant les rapports. Et pendant le reste du temps, alors il y a forcément des risques, évidemment le risque n'est pas zéro, mais vous pouvez avoir des rapports sans vous protéger. Normalement, il y a moins de risques de tomber enceinte à ces moments-là. Maintenant, si vraiment vous ne voulez vraiment pas tomber enceinte, vous pouvez totalement euh, bah, utiliser un préservatif. Après, il existe d'autres méthodes. Alors. Ce sont des méthodes, euh, encore une fois, dans la pratique. Il existe le fait de prendre sa température le matin, à jeun. Alors là, franchement, je m'aventure sur un terrain que je connais sans connaître, d'accord J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Mais je sais que justement, en fonction de la température, le jour où on a la température, je crois, la plus élevée, c'est le jour où on ovule. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez vous renseigner. Il y a aussi une autre méthode qui est... Pour le coup, s'agit du garçon, là. C'est, en fait, lorsque les testicules atteignent un, une certaine température, elles ne sont plus fertiles. Il y a une startup qui a été lancée pour commercialiser, justement, un caleçon qui va réchauffer les testicules pour, justement, qu'elles ne, ne soient plus fertiles au moment du rapport. Ça n'a pas encore été vraiment mis en pratique. Donc... Et puis, moi-même, je ne l'ai pas testé, donc je préfère pas vous en parler tout de suite. Mais, en tout cas... Les périodes d'ovulation sont à prendre en compte, le préservatif est notre meilleur allié dans ces moments-là, notre meilleur ami, même si on est d'accord que c'est pas pareil. Et enfin, il y a la méthode du retrait. Alors là, j'ai une très bonne amie à moi, si elle écoute ce podcast, <rire> elle va se reconnaître, je me suis fait un petit peu taper sur les doigts parce que j'étais absolument pas avertie de cette méthode, c'est-à-dire que je ne connaissais pas réellement les risques de la méthode du retrait du haut de mes 27 ans. Donc je pense que je vais apprendre ça à beaucoup de filles et c'est pour ça que je vous le partage. Franchement, je trouve ça honteux de pas le savoir avant parce que je sais pas, on pourrait nous l'apprendre à l'école, on pourrait nous l'apprendre de différentes façons et on nous l'a jamais appris. On a eu des cours d'éducation sexuelle, c'est clair et net. Mais on nous a juste dit "tu mets un préservatif." Sauf que dans la vraie vie, dans la réalité des choses, ça se passe pas toujours comme ça. Donc, la méthode du retrait, c'est quoi Alors, la méthode du retrait, c'est très simple. C'est lorsque vous avez un rapport, au moment où euh, l'homme va finir, il va se retirer de vous et va finir en dehors de vous. Mais tout l'acte est fait sans aucune protection. Pour moi, jusque-là, je me disais, il n'y avait aucun problème, même si on est sur la période d'ovulation, même si on est sur la semaine d'ovulation, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Je vis dans un univers parallèle. Parce que euh, non, en fait, on peut totalement tomber enceinte avec cette méthode. D'ailleurs, j'ai vu, suite à cette conversation avec mon ami des TikToks qui en parlaient, dont une femme qui était tombée enceinte avec cette méthode. Tout simplement parce que la méthode du retrait, si vous avez eu des rapports les jours précédents, je crois, c'est 3 ou 4 jours, ou 5, je ne sais plus, mais bref. En tout cas, les jours précédents, ou si même votre conjoint ou votre partenaire a eu des rapports même solitaires, il se peut qu'il reste, du coup, des, préservat des préservatifs... je vais y arriver. Spermatozoïdes vivants dans le conduit, d'accord Et donc, durant, euh, que ce soit pendant les préliminaires ou pendant le rapport, donc, dans le liquide séminal, il se peut que les spermatozoïdes spermatozoïde refasse surface, voilà, alors qu'on ne leur avait rien demandé. <rire> Et se peut, du coup que vous euh, soyez en période d'ovulation ou même par je ne sais quel moyen, tombiez enceinte. Voilà. Donc, la méthode du retrait n'est absolument pas un 100% efficace effectivement ça reste plus efficace que s'il n'y avait pas de retrait mais le plus efficace restera toujours et encore le préservatif, ça on en est d'accord donc voilà, ça, après c'est vos choix de faire comme vous le souhaitez, de trouver la méthode qui vous paraît le, le mieux et le plus juste, mais je pense qu'avant toute chose et surtout si vous êtes en couple ou que vous avez des relations avec une personne, c'est surtout la communication et d'en parler je sais que moi avant qu que je dis on parce que justement que j'arrête la pilule on a énormément communiqué avec, euh, avec mon copain et on a beaucoup parlé du fait il n'y bah, a pas de risque zéro. Voilà, si demain euh, je viens de tomber enceinte, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où il faut que vous soyez d'accord avec votre conjoint euh, bah, des risques et de ce que vous allez potentiellement faire derrière. Si vous êtes tous les deux d'accord, voilà, vous savez que vous pouvez prendre certains risques. Alors, au-delà du fait d'arrêter la pilule, c'est aussi le fait de prendre le risque de le faire sans préservatif. Je m'entends bien, parce que vous n'êtes pas forcé à prendre la pilule, parce que votre conjoint euh, ne veut pas prendre de risques. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a quand même le préservatif qui est présent et qui peut totalement faire l'affaire si demain vous arrêtez la pilule. Mais voilà, moi je sais que euh, c'est pas un, un no -go, et je sais aussi que euh, le préservatif n'est pas là... Le temps, donc on connaît les risques, mais on en est conscient et on s'est mis d'accord sur tout ce qui pouvait bah, venir en fait euh, sur, sur un accident ou sur quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc, mon petit bilan aujourd'hui, après ces deux mois d'arrêt de pilule, c'est que j'ai clairement dégonflé, clairement. Je le vois à mon visage, à mon corps, etc. Je me sens beaucoup mieux. Euh, bon, j'ai eu des règles, comme je vous l'ai dit. J'ai quand même quelques nausées. Donc, je pense que ça, c'est le retour des hormones qui, qui sont en train de lutter, en train de revenir. J'ai quand même des humeurs qui sont assez variables. Ça, ça ne change pas. Euh, même peut-être, voire pire. Je sais pas. Après, peut-être qu'on ne va pas tout mélanger. Il y a aussi le mois de janvier, qui est un mois extrêmement déprimant. Je sais pas pour vous, mais j'aime pas ce mois. Je déteste. Et j'ai tout remis en question. J'étais pas bien. J'étais... J'étais vraiment triste pour plein de raisons, je ne sais pas forcément pourquoi, après c'est mon caractère, je suis, je suis hypersensible, donc forcément ça rentre en jeu. Voilà où j'en suis, j'ai hâte de vous faire un petit topo d'ici quelques mois, je pense que je vous ferai un bilan du coup aussi moi. mois. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui, je suis très contente d'avoir arrêté la pilule, je ne regrette absolument pas. Mais comme je vous l'ai dit, il faut prendre en compte beaucoup de choses, il faut se préparer, il faut être consciente des risques, euh, parce qu'il y en a et, euh, et après, évidemment, il y a d'autres moyens de contraception, euh, sans hormones aussi, euh, je crois, le stérilet, si je me dis pas de bêtises, parce que alors pour le coup, je vous jure que je ne suis pas du tout très avertie de tout ça, ce qui est très malheureux, je trouve, parce qu'on devrait avoir beaucoup plus de connaissances sur le sujet, mais pour ma part, je sais que ce n'est pas possible voilà mettre un stérilé etc je sais que je me connais c'est rien que de me dire là tout de suite en hein. moi j'ai un stérilé je m'effondre je, je tombe dans les pommes voilà je suis comme ça je prends certaines responsabilités je suis d'accord avec certaines choses et vous savez tout ça euh, j'avais hâte de vous faire ce podcast je vous ai préparé plein d'autres podcasts à suivre et je suis trop contente d'être de retour et merci mille fois pour toutes celles qui m'ont suivi j'ai vu toutes vos stories vos messages sur Instagram vos posts sur Pinterest genre c'est incroyable genre moi là je suis en Pinterest. J'étais tellement contente, vous pouvez pas savoir, donc merci beaucoup de votre soutien. Merci vraiment à toutes. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a informé, qu'il vous a aidé ou qu'il vous aidera plus tard pour certaines. Et puis voilà, en tout cas, protégez-vous, c'est très important. Faites des tests, faites-vous suivre par des médecins ou autres, en tout cas, sage-femme, gynécologue, peu importe. Ayez des suivis médicaux, c'est super important. Et surtout, n'oubliez pas, restez bienveillante autour de vous, car le karma se chargera du reste. Bisous les filles